0: Hola amigos, muy buenos días, sean bienvenidos al episodio número 2 de este ciclo de podcast. Antes que nada agradecerle a Pavel y a la gente de FM La Cuenca, me hicieron una nota preciosa el martes, así que muchísimas gracias, les mandamos un saludo. Hoy, a pedido del público, voy a contarles sobre mi abuela marquetera Coco. Iba a hablar de otra cosa, pero bueno, fue tanta la repercusión de esa anécdota que está contado en la web www.profesional4.0.com nosotros. Ahí pueden encontrar esta anécdota, que es divino, por cierto. Y me han preguntado tanto que decidí incluirlo en el episodio de hoy. Así que hoy les voy a contar que era un sistema de ventas bastante tradicional versus el marketing digital. Y les juro que se van a sorprender de los resultados que se pueden obtener cuando uno mezcla bien elementos de cada uno de estos mundos que a priori parece que son tan diferentes. Les voy a contar sobre mi abuela, Coco se llamaba, y era una señora muy muy particular y entre sus rarezas le gustaba cambiar las cosas del lugar en su casa o más bien cambiar la casa. Se aburría como de la rutina de verla siempre igual, entonces era muy normal, cada dos meses más o menos ibas a la casa de mi abuela y cuando entrabas, donde había una puerta, ahora había una cortina. O donde había una pared, la pared ya no estaba más. Eso es cuando estaba de malas, ¿no? Le pintaba por la construcción gruesa. Cuando estaba de buenas, se conformaba con cambiar algunos muebles de lugar. O llegabas y tenías siempre una silla nueva, una mesa diferente. En fin, vale también una aleluya extra para Manuel, su compañero de toda la vida, mi abuelo, que era como su constructor personal. Cuestión que una tarde llego a la casa de mi abuela, casi como cualquier otra, a tomar el té... Y cuando abro la puerta no había ya un cambio menor como solía haber, sino que todos los muebles eran diferentes. O sea, ¿se imaginan que había estado ahí un lunes suponte y el jueves voy y era como entrar a la casa de alguien más? Entonces le digo a mi abuela, ¿qué pasó con los muebles, abuela? Ah, nada, hijita, me dice, me aburrí y los cambié. Le digo, ¿pero todos los muebles? Mi abuela no era una señora muy acaudalada. Sí, me dice, compré muebles nuevos. Le digo, abuela, ¿pegaste el bingo? ¿Con qué plata? Ay, no. Y le dio un ataque de risa. Y me dice no, querida, yo mis vecinos ya saben que vendo las cosas que no uso. Entonces les pongo unos papelitos acá en la ventana las cosas que vendo y con eso y pongo una diferencia, compré los muebles nuevos abuela, pero, ¿qué papelito? este me dice, mira este, era un papelito le juro, mugroso con una letra imposible pero claro, los vecinos ya la conocían y sabían que ella usaba esta estrategia de venta, entonces pasaban mirando, cuando veían que había un papelito pegado en la ventana entraban y le compraban sus cosas y así como lo escuchan mi abuela me dio una elección nivel Jedi mínimo sobre canales de comunicación, fidelización de clientes, propuesta única de valor y ventas, un montón de elementos que ya vamos a ir explicando, pero que realmente realmente eran lo que funcionaba, creo yo, en este sistema de ventas, podríamos llamar, que tenía mi abuela. Porque la realidad es que esos dos elementos, que son fundamentalmente los canales de comunicación de una marca y la propuesta única de venta, que son lo que hace diferente a una marca o negocio, realmente son fundamentales a la hora de plantear una estrategia de fidelización de clientes. Y siguen siendo muy importantes en la actualidad. Más allá de que el marketing digital crece muchísimo más que la, tra la publicidad tradicional, la realidad es que sigue basándose en muchos de los principios que instaló, podríamos decirme, la publicidad tradicional. Y hablando un poco de eso, me gustaría explicarles que la propuesta única de valor, dicho así, parece una cosa muy pomposa, pero en lo simple y más chiquito es sencillamente concentrarnos en qué es lo que hace única a nuestra marca o negocio y es una cosa muy importante que tenemos que ser capaces de transmitirles a nuestros clientes y a nuestros potenciales clientes o prospectos. ¿Qué es lo que te hace diferente? Hay que encontrar la forma cuando uno emprende un negocio o quiere montar una marca. ¿Cuáles son los atributos de nuestro producto o de nuestros servicios que nos hacen especiales y particulares? Porque eso es lo que puede inclinar la balanza y hacer que un cliente nos elija a nosotros en lugar de nuestra competencia. Les voy a dar un ejemplo que es icónico en el mundo de la publicidad, pero por genial para que ustedes entiendan a qué me refiero con esto de la propuesta única de valor. Ustedes saben que cuando se inventó el iPod, estaban intentando encontrar la manera de promocionarlo, y entonces se peleaban los de, en Apple, porque obviamente los de técnica querían hablar de la cantidad de gigas, la posibilidad de tener tanta música en un espacio tan reducido, en fin, todo el desarrollo tecnológico que había detrás de eso. Y los de publicidad y marketing insistían en enfocarse en los beneficios de ese nuevo producto, que además era complejo promocionarlo porque era algo que no existía hasta ese momento y la gente no lo conocía. Lo discutieron, finalmente ganó la gente de marketing. ¿Y saben cuál fue la propuesta única de valor de ese producto que fue el iPod en su lanzamiento? Fue mil canciones en tu bolsillo. Se dan cuenta, podrían haber hablado horas sobre el desarrollo tecnológico que implicaba la posibilidad de haber comprimido tanta información en un dispositivo tan pequeño y portátil. En lugar de eso, la gente de marketing y publicidad decidieron enfocarse justamente en los beneficios que iba a obtener el cliente o consumidor a la hora de comprar ese objeto. Y esa es la clave para armar una propuesta única de valor. No pensarnos a nosotros mismos o a nuestra marca o a nuestros servicios o a nuestro emprendimiento, sino enfocarnos en cuál va a ser el resultado, el beneficio que va a obtener la persona al utilizar ese producto o servicio, la experiencia que ese producto o servicio le va a brindar. Porque claramente no es lo mismo decir una característica de un producto que decir un beneficio. Si yo digo sobre un iPod, tiene la capacidad de almacenar 54 gigas de información de música. Al potencial cliente no le dice absolutamente nada y suena bastante diferente a si te digo con este producto vas a poder llevar tu música con vos a todos lados. Esto es muy importante, enfocarnos siempre en los resultados y en los beneficios que son lo que en definitiva le interesa a nuestro cliente. Pero bueno, para ir redondeando un poco todo, toda la charla del día de hoy, quiero contarles qué es el marketing digital. A mí me gusta pensar que el marketing digital... Es una serie de técnicas y herramientas con las cuales las marcas comunican su mensaje de ventas a prospectos o a clientes. Esta definición es bien interesante porque es bastante escueta, pero además me parece a mí que nos deja entrever las tres diferencias centrales que tiene el marketing digital en relación a la publicidad tradicional. Las siguientes. El primero, indudablemente, el marketing digital ha permitido bajar el costo de la publicidad y la ha vuelto accesible a casi todos los emprendimientos, empresas, marcas y demás. Ustedes recordarán que la publicidad tradicional era muy cara, sobre todo lo que era la televisión, radio, por ahí el diario era una cosa más accesible, pero realmente lo que llegaba masivamente, que, es la, que era la televisión hasta hace no tantos años, tenía un costo que era prohibitivo para pequeños emprendimientos o marcas y gracias al marketing digital, a, la, a internet, los costos en publicidad han bajado muchísimo y eso en un punto ha generado un efecto democratizador, ¿no? de manera que nos permite a nos usar los medios que tenemos a disposición para hacer publicidad como nunca antes sin usar un gran, gran presupuesto. Si tenemos un gran presupuesto, mejor, pero si no, por lo menos es accesible. La otra diferencia bien importante es la deslocalización. Un poco... Piensen que hoy las barreras son solo idiomáticas. La posibilidad que yo tengo de dar a conocer mi marca o negocio casi en todo el mundo utilizando Internet son fabulosas y desconocidas para lo que es la publicidad tradicional, donde todo estaba circunscrito a la proximidad o en todo caso a los medios masivos como la televisión, pero que no podían de ninguna manera dar a conocer tu negocio demasiado lejos. ¿no? Si tienen en cuenta que Argentina tiene hoy en dólares precios muy competitivos y tenemos además profesionales muy bien formados en todas las áreas, realmente me parece que hay ahí un nicho de posibilidad para que los profesionales se hagan sus emprendimientos de servicios y puedan pensar en venderlos en la con buenos precios y, eventualmente, pudiendo hacer un negocio rentable. Y, para terminar, lo otro que caracteriza al marketing digital, que es muy, muy importante, es la hipersegmentación de nuestros prospectos. Quiere decir que antes, la publicidad tradicional, si yo, por ejemplo, ponía un cartel en la vía pública, todo el mundo que pasaba por ahí lo veía, fuera o no, un potencial cliente para mi marca. Supongamos que yo vendo shampoo para perros, mis clientes van a ser personas que tienen mascotas. Si yo pongo un aviso en un cartel en la vía pública, toda la gente que pasa por ahí ve mi aviso, los que tienen mascotas y los que no la tienen. Desde luego que eso sirve para posicionarme como marca, pero quizá no resulta tan efectivo a la hora de vender. Y esa es la magia de internet hoy y el marketing digital bien implementado y es la posibilidad de llegar con mi publicidad exactamente al segmento de mercado que yo quiero llegar. Suponiendo, vendo shampoo para perros, voy a querer llegar a... Personas que tienen mascotas, que tienen entre tal edad y tal edad y que viven en tal lugar y les interesan, además de las mascotas, la vida al aire libre y la cocina verde, por decir. Porque yo tengo claro que ese es mi perfil de mercado. En Facebook puedo hipersegmentar quiénes son los destinatarios de mi mensaje en base a variables sociodemográficas, pero también en base a intereses, gustos culturales, etcétera etcétera Y el otro gigante que me da la posibilidad de hipersegmentar es Google Ads, es la división de negocios del buscador Google que me permite comprar tráfico. Es decir, cuando vos pones en Google un criterio de búsqueda con una palabra, cualquiera sea por ejemplo shampoo para perros, los resultados que te aparecen, los primeros tres o cinco siempre son pagos, si vos te fijas dicen chiquitito al lado anuncio, y los otros se posicionan ahí por diferentes criterios de búsqueda que ya más adelante les voy a ir contando y que tienen que ver con el posicionamiento orgánico de determinados blogs, o negocios o tiendas que venden, en este caso, champú para perros. Pero la cuestión es que yo puedo, utilizando Google Ads, segmentar por criterios de búsqueda. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo lograr llegar con el anuncio de mi tienda que vende champú para perros a personas que están exactamente buscando champú para perros. Eso no es magia, se llama Google Ads y vamos a ir hablando de eso también a lo largo de estos diferentes episodios porque es una herramienta fabulosa para quienes intentamos llegar con un mensaje de venta a otras personas. Pero bueno, para ir terminando, ahora que ya saben lo importante que es el marketing digital, lo importante que es para que cualquier negocio o emprendimiento logre crecer y logre vender y fidelizar a sus clientes sobre todo, hagan como mi abuela, incorporen una estrategia de marketing digital, aunque sea sencilla, rudimentaria, pero implementenla porque además es Tres veces más fácil lograr que un cliente contento vuelva a comprarnos que hacer un nuevo cliente. Entonces recuerden la importancia de la fidelización de los clientes y de la estrategia de marketing. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Ojalá les guste, les resulte útil. Por favor, si tienen dudas, consultas, comentarios, escríbanos a nuestras redes o nos dejan un comentario en nuestro blog. Vamos a poner este podcast en www.profesional4.0.com barra blog y en nuestras redes nos encuentran en YouTube, en Instagram y Facebook. Un saludo muy grande, gracias, nos vemos la próxima.